0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstädt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass du dich an diesem Tag aufgemacht hast, hier mit dem Zelt bei uns zu sein und auch Herzlich willkommen alle die, die jetzt im Livestream zugeschaltet sind, da bekommen wir mal Rückmeldungen. da sind jetzt auch viele mit uns verbunden, schön, dass du dich mit reingeklickt hast. Ich muss mal noch ganz kurz ähm, an das anknüpfen, was Lutz gesagt hat. Ich treffe immer wieder mal Leute, bin ja viel unterwegs und dann sagen dir, weißt du, was du mir mal gesagt hast? Und ich kann euch verraten, zu 100 Prozent, ich weiß es nicht mehr, ja. Und es sind Dinge gewesen, die immer wieder Leben berührt haben und dementsprechend verändert haben von Gott. Und wo Gott erlebbar wird für Menschen, ohne dass ich als der das ausgesprochen hat, jemals geahnt hätte. So ist Gott erlebbar. Heute Morgen, Gott erlebt und das ist ja das ganz wichtige Thema unseres Lebens und eine unerschütterliche Hoffnung. Unerschütterlich. In einem Buch des mittlerweile verstorbenen Bibellehrers und Bergführers Hans-Peter Reuer, da wird berichtet, wie er Studierenden auf einer Berghütte Unterricht gab. Der zog immer die mal von seiner Bibelschule ab und dann ging die, ein bisschen in die Einsamkeit, in die Stille, dass nichts mehr ablenkte und so unterrichtete er sie dann dort. Und wie das auf den Hütten so üblich ist, da gibt es ja Mitarbeiter. Und nach einer dieser Einheiten, die Hans-Peter hielt, kam ein Mitarbeiter der Hütte auf Hans-Peter zu und sagte, du, ich finde es ja sehr nett von dir, dass du diesen jungen Leuten ein bisschen Hoffnung geben möchtest. Darauf Hans-Peter, weißt du, ich gebe ihnen nicht ein bisschen Hoffnung, sondern ich gebe ihnen Gewissheit. Und ich weiß nicht, was du in diesen Tagen für dein Leben brauchst. Brauchst du ein bisschen Hoffnung oder brauchst du Gewissheit? Einmal mehr erleben wir es ja in diesen Tagen, wie unsere Welt um ein bisschen Hoffnung ringt. Wir können jetzt viele Themen benennen. Hoffnung, um im Leben wieder Frieden zu bekommen. Und dann möglichst auch zu behalten. Aber wird es gelingen? Gibt es wirklich diese Hoffnung? Kann es wirklich Gewissheit in meinem Leben geben, die mich durch alle Zeiten trägt? Alle Zeiten. Ja, wir Menschen treten immer wieder dazu an. Aber was suchen wir? Das bisschen Hoffnung, die uns Menschen und Umstände jederzeit wieder nehmen können? Oder suchen wir Gewissheit, die unerschütterlich ist? Ich muss euch ehrlich gestehen, ich habe heute Morgen keine Hoffnung anzubieten. Nicht mal ein bisschen. Aber Gewissheit. Gewissheit, die mein Leben trägt. Jetzt hier, irdisch. Und dann auch im Sterben, im Jetzt und Heute und dann auch im Morgen und Übermorgen und in Ewigkeit. Diese Gewissheit trägt durch gute und durch schlechte Zeiten, durch Diktaturen und Chaos, durch Katastrophen und gesellschaftlichen Stillstand. Diese Gewissheit gründet sich allein in meinem Herrn und Heiland, dessen Name Jesus ist. Der jüdische Messias, König der Juden, Sohn Gottes. Nun habe ich euch diese Woche auch schon verraten, das macht mich tatsächlich hier irdisch nicht zum Überflieger. Ja, ich sage es nochmal, mein Alltag ist kein Alter anderer als dein Alltag. Bloß ein bisschen anders. Ich gehe alle Wege immer noch sehr irdisch und dennoch getragen, gehalten. So wie du es beschrieben hast. Nie tiefer als bis in seine Hand. Letztlich geht es doch darum, wem oder was kann ich glauben? Wem oder auf was kann ich vertrauen? Sind es Menschen oder der lebendige Gott? Wir dürfen alle wählen und entscheiden. Um es etwas anschaulicher zu machen, was Hoffnung und Gewissheit unterscheidet, habe ich dir heute Morgen eine Begebenheit mitgebracht, die der Arzt Lukas erlebt und dann aufgeschrieben hat. Er finden sie in unseren Bibeln in der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Und dort erzählt Lukas zum einen, wie Freunde von ihm nahezu grundlos gefoltert wurden, um anschließend in einem römischen Gefängnis in den Hochsicherheitstracht gesperrt zu werden an Händen und Füßen gefesselt. Ein finsteres, verschimmeltes Loch ohne Aussicht auf Besserung. Eine etwas abartige Version von Quarantäne vor 2000 Jahren, wenn du so willst. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Mitten in der Nacht fangen die beiden plötzlich an, Loblieder auf ihren Gott zu singen. Also den Gott in den höchsten Tönen zu loben, von dem wir dir hier im Zelt erzählen und an den ich glaube. Die hatten keine so wunderschöne Band. Oder einen Herrn Domkantor, der hat sich dann begleitet ja an der Orgel. Das gab es nicht da in dem Gefängnis. Da kann man sich schon fragen, wie geht denn sowas? Wie geht denn sowas? Wie kann man denn frohen Mutes sein, wenn man doch gerade für alle ersichtlich mit seinem Leben in einem finsteren Loch steckt? Kein Vor, kein Zurück und überhaupt keine Aussicht, dass ich irgendetwas bessern könnte. Wie? Nun die beiden, Paulus und Silas, so erzählt Lukas, die wussten, wir haben jemanden an unserer Seite, der Egal wie unser Lebensweg auch geht, genau weiß, was als nächstes kommt. Dem keine Situation entkleidet, nichts, zu keiner Zeit. Der niemals ratlos ist und schon gar nicht ohnmächtig, sondern mächtig für mich kämpft. Und das war ihr König. Auch jetzt in diesem Loch wussten sie, das ist nicht das Letzte. Es ist keine Sackgasse oder hoffnungslos, sondern unser König ist Herr, Herr der Lage, weil er nämlich der oberste Herr ist, Herr über alle und alles. Er ist der Sohn Gottes, sein Name Jesus. Wisst ihr, bei den beiden ging es nicht um das Motto: Denk positiv, Kopf hoch, muss bloß durchhalten. Erzgebirge sagen wir mal, es wird schon wieder. Hä? Es wird schon wieder. Sondern Jesus war Realität. Und zwar so real, wie wir jetzt miteinander hier sitzen. Schaut euch um. So real, wie du jetzt gerade bei dir zu Hause vielleicht sitzt und zuhörst. So real. Und das ist die Wahrheit: Jesus ist real. So hatten die beiden den auch erlebt. Obwohl ja Jesus gerade nicht bei ihnen war. Leibhaftig. Kennst du das? Jesus nicht leibhaftig da? Ihr Leben beruhte nicht auf einer wagen Hoffnung. Sondern auf Gewissheit. Weil diese Gewissheit eben nicht von Geld oder Regierungen oder Likes oder anderen äußeren Umständen abhängig war, sondern von einer Person. Jesus, dem jüdischen Messias. Wie sonst hätten die beiden dort in diesem finsteren Loch fröhliche Loblieder singen können, sodass alle sie hörten. So laut haben die gesungen. Alle anderen haben es gehört. Die konnten nicht anders. Alle sollten mitbekommen, was Hoffnung ist, die sich auf Gewissheit gründet. Und unsere Zeit heute Morgen, die dient zu nichts anderem. Du sollst gegründet werden, dass dein Leben den Erschütterungen dieser Welt standhält. Denn das ist kein Geheimnis. Die Erschütterungen in dieser Welt werden zunehmen. Und das, guckt euch um, was wir bisher erlebt haben, das sind noch keine wirklichen Erschütterungen. Sitzen doch alle heute gemütlich hier. He? Und zwar nicht, weil, weil wir Christen die Guten und Starken sind ja? und immer alles hinbekommen. Und auch nicht, weil Christen vor den widrigen Umständen des Lebens bewahrt bleiben. Das ist ja auch kein Geheimnis. Vor den widrigen Umständen des Lebens kann sich keiner schützen. Niemand. Sondern wir werden deswegen gehalten, weil wir den Namen Christus tragen und verlässlich gegründet sind in Christus. Und zwar auch in finsteren und hin und wieder ebenso ausweglosen Umständen. Aus einem einzigen Grund. Jesus lebt. Ganz real. Der Paulus, der da gerade im Gefängnis sitzt, der bringt es mal in einem seiner Briefe, den er den Gemeinden damals geschrieben hat, mal auf den Punkt. Da sagt, wisst ihr, ich lebe für Gott. Und das heißt, also soweit gehen wir vielleicht noch viele mit, ja? ich lebe für Gott, aber das heißt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und das bedeutet, ich lebe nicht mehr. Sondern dieser Christus lebt in mir. Also mein Leben gibt es gar nicht mehr, wenn ich den Namen Christus trage, wenn ich Christ heiße. Sondern lebt Christus in mir. Und dann schreibt er weiter, was ich aber jetzt als Mensch lebe, das lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt. Und sich selbst für mich hingegeben hat. Christen sind also nicht Menschen, die sich irgendwie christlich geben. Oder irgendeine Gemeindezugehörigkeit aufweisen können. Sondern die unter der Herrschaft von Christus stehen, weil Christus in ihnen lebt. Vielleicht hilft es uns, wenn wir uns erinnern. Der Paulus, der war ja schon mal ganz anders unterwegs gewesen. Der Paulus hasste Jesus. Deshalb hat er ja selber mal Menschen verfolgt, foltern und töten lassen, die den Gottessohn Jesus vertrauten. Das war ja nur jetzt ein paar Jahre her. Und der Paulus, der Christenhasser und Christushasser, der hatte zwischenzeitlich unverhofft vor den Toren der Stadt Damaskus eine Begegnung, die ihn umhaut. Er begegnet Jesus. Wir müssen aber wissen, Jesus war eigentlich tot. Und dann wurde berichtet, dass er wieder zu den Lebenden zurückgekehrt war, um kurze Zeit später seine Herrschaft in der unsichtbaren Welt anzutreten. Nun sitzt heute auch viel frommes Volk hier. Das haut jetzt keinen vom Hocker. Aber wenn man sich dort mal ein bisschen hineindenkt über das, was ich gerade erzählt habe, Jesus, am Kreuz gestorben, begraben, plötzlich heißt es, der lebt wieder. Jetzt ist er übrigens nicht mehr da, sondern hat seine Herrschaft im Himmel angetreten. Also er merkt schon, ha? vernunftmäßig kann man eher den Paulus verstehen, der diese Christen verfolgt hat und Christus, diesen Christus, gehasst hat. Ich kann auch nur an Jesus glauben. Aber dann wird er vom Lebendigen, von den Toten auferstanden, in den Himmel, also in dieser geistlichen Welt, die uns nicht zugänglich ist, aufgenommenen Jesus überzeugt. Paulus war ein Verfolger gewesen und wurde nun zu einem Nachfolger von Jesus, dem Sohn Gottes. Und zwar nicht, weil er lang genug gelesen hat und dann plötzlich dachte, ja, ja stimmt ja. Oder weil er die Idee gut fand, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, mit dieser Gnade, die Gott plötzlich hat. Oder weil er sich vielleicht Vorteile davon erhoffte, und dann geht es mir vielleicht besser. Sondern er wurde zum Nachfolger von Jesus, weil er persönlich erlebte, Jesus ist real. Aber in seiner jetzigen Situation, also im Knast, da hätte Paulus allen Grund gehabt, seinen Glauben an diesen Jesus in die Ecke zu pfeifen. Nichts als Ärger am Hals. Denn Schuld an dieser Lage, in der sie sich befanden, war ihr Glaube an Jesus. Den Sohn Gottes. Manch einer meint ja, wenn ich zu Christus komme, dann habe ich weniger Probleme. Aber es ist kein Geheimnis, wer den Herrschaftswechsel in seinem Leben vollzieht. Also der Herrschaft des Teufels absagt und sein Leben Jesus ausliefert. Der wird durchaus Probleme haben, die hätte er vorher nicht gehabt. Noch nie gab es auf diesem Planeten, auf dem wir wohnen, eine größere Christenverfolgung als heute. Noch nie. Zu keiner anderen Zeit. Auch in Deutschland ist der Hass auf Juden und Christen gewachsen. Und er wird zunehmen. Jesus selber sagt ja mal, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Wir sollten darauf vorbereitet sein. Paulus und Silas jedenfalls Schienen vorbereitet. Obwohl sie schwere Verfolgungen erlitten, hatten sie nichts anderes zu tun, als Loblieder auf ihren König Jesus zu singen. Denn eines wussten sie, egal wie dunkel mein Leben, wie tief das Loch, in dem ich stecke, wie hoffnungslos meine Lage, das ist nicht das Ende. Denn mein Gott kann alles. Nichts ist ihm unmöglich. Und selbst wenn ich sterbe, ich werde leben, weil mein König den Tod überwunden hat, besiegt. Ich halte das wirklich für eine extrem starke Geschichte. Aber da Lukas schreibt weiter, denn ganz anders war das nämlich beim Befehlshaber des Knastes, ein Mann damit mit beiden Beinen fest im Leben steht. Einer, der das Sagen hatte. Aber mit einem Mal zieht es ihm den Boden unter den Füßen weg. Es ist wie im Leben. Es ist ja auch das Leben. Da passiert etwas, was keiner voraussagen kann. Eine Krankheit, ein Unfall, ein Anschlag, ein Schicksal, eine Pandemie, ein Krieg, eine Teuerung. Was auch immer. Und nichts ist mehr so, wie es vorher mal war. Mitten in der Nacht, in der Paulus und Silas da ihren Gott lobten, wackelt plötzlich die Erde. Ein heftiges Erdbeben, so wird uns berichtet. Und ein Erdbeben entspricht wahrscheinlich weniger unserem Lebensbezug, mal abgesehen von den Schwarmbeben im Erzgebirge und Vogtland. Aber dass unser Leben erschüttert wird, ich denke, das kennt jeder von uns. Und es muss damals mächtig gewackelt haben, denn Lukas berichtet uns davon, dass die Gefängnistüren aus ihren Angeln gerissen wurden und selbst die ganzen Fesseln der Gefangenen aus ihren Verankerungen fielen. Und weil da jetzt verstandesgemäß ja alle Gefangenen entflohen waren, war nach damaligem Recht auch das Leben des Wachmanns verwirkt. Und so wollte er sich umbringen. Plötzlich war der, der doch so fest im Sattel saß, der das Sagen hatte, der über die finsteren Löcher herrschte, selbst in so ein finsteres Loch gestürzt. Und jetzt schaut euch an, wie unterschiedlich man auf das Leben, das doch immer wieder solche finsteren Löcher bereithält, reagiert. Die einen haben innere Ruhe und Frieden obwohl die Welt um sie herum tobt. Und für die anderen macht das Leben in der gleichen Situation überhaupt keinen Sinn mehr. Wie ist das eigentlich bei dir? Wie blickst du eigentlich auf dein Leben, wenn es mal wieder alles aus den Angeln hebt und dein ganzes Leben Erschüttert. Hast du Zuversicht, wenn alles bricht? Mitten in die Finsternis hinein erschallt ein Ruf. Das war der Paulus. Der rief so laut er konnte, tu dir nichts an. Wir sind ja alle noch hier. Da forderte der Aufseher Licht, stürzte ins Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Also scheint ja wirklich so, als ob der Aufseher der Einzige ist, der an dem Chaos Angst hat. Aber jetzt kommt ja Licht in die Sache. Licht, um wieder durchzublicken. Wir müssen es nochmal festhalten. Ne? Der Paulus und der Silas sitzen ungerechterweise im Gefängnis. Singen aber Loblieder auf ihren Gott und König. Dann haben sie die Möglichkeit abzuhauen. Aber auch jetzt zeigen sie, haben wir nicht nötig. Unser Leben liegt fest in den Händen unseres Königs Jesus. Was muss das für ein König sein, der ein Leben so gewiss macht? Eine Gewissheit, die davon ausgeht, egal ob ich in meinem Leben nun alles oder nichts im Griff habe. Klammer auf, wir haben nichts im Griff. Klammer zu. Mein König hat immer, und zu jeder Zeit mein Leben und alles, was mein Leben ausmacht, im Griff. Der Gefängnisseher, der ist sichtlich beeindruckt. Und so fragt er, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Antwort, glaube an Jesus, den Herrn. Dann wirst du und deine Familie gerettet. Ich muss ich das heute Morgen mal noch mal kurz erklären, was da gerade passiert. Das, was der Lukas ja aufgeschrieben hat, ist ja schon lange her. Und er hat es ja damals natürlich nicht in Deutsch aufgeschrieben, sondern in Griechisch. Und wenn da steht, ihr Herren, dann meint das natürlich völlig was anderes, als was wir heute denken. Dort steht ja nicht Herr Paulus und Herr Silas, sondern Griechisch steht dort Kyrios. Und das meint, ihr obersten Herren. Ihr Herren, über dem kein anderer Herr mehr drüber geht. Ihr Herrscher, ihr Könige, ihr Helden. So muss man es lesen. Aber der Paulus, der rudert gleich mal zurück und sagt, nee, Moment mal, um uns geht es überhaupt nicht. Das ist wie jetzt in diesen Tagen. Um uns geht es gar nicht, sondern es geht um den hier. Den Mann vom Kreuz. Um den geht es, um Jesus. Es geht um den Herrn. Um den einen Herrn. Es geht um den Kyrios, den obersten Herrn, über den nichts und niemand mehr drüber geht. Um den geht es im Leben. Und das ist Jesus, Christus, Messias, Herrschaftstitel. Der hat das Sagen über unser Leben und ihm vertrauen wir. Und so nutzt nun da Paulus die Gelegenheit und spricht den Wachmann an. Also den Mann, der sich ja bisher auf weltliche Herrscher und weltliche Sicherheiten verlassen hat. Und der jetzt gemerkt hat, dass die ihm gar nicht helfen können, wenn das Lebenshaus wackelt und einstürzt. Erkennst du die Parallelen zu unserem heutigen und jetzigen Leben? Und so sagt der Paulus, du musst dein Vertrauen ganz auf Jesus setzen und an ihn glauben dann werden du und deine Familie gerettet sein. Das heißt, du musst also umkehren auf deinem Lebensweg. Du bist bisher in eine falsche Richtung unterwegs gewesen. Wer auch immer bisher dein Leben führt und auf was du dich bisher verlassen hast, am Ende gibt es keine Hoffnung. Anders aber in unserer Geschichte. Dort heißt es, Paulus und Silas erzählten nun seiner ganzen Familie die Geschichte von Jesus und wie er jeden aus seinem Dreck herausretten kann. Und der Aufseher und alle, die zu ihm gehörten, waren überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Überglücklich. Ich ja, da steht im Griechischen ein Wort, dass da einer voller Freude rumherhüpft. Unterlasse es jetzt, ja. Aber das ist wirklich aus dem Häusel. Überglücklich, dass er zum Glauben an Gott gefunden hat. Warum? Nun, weil diese, weil sein Leben nicht mehr abhängig war von irgendwelchen Umständen nicht abhängig war, ob es ein wenig Hoffnung in dieser Welt gibt, sondern weil sie nun Gewissheit hatten, was wirklich im Leben trägt. Letztlich bleibt die Frage, worin gründet sich dein Leben? Darauf kannst du ja nur du eine Antwort geben. Und ich möchte dich bitten, dass du es tust. Worauf gründet sich dein Leben? Dein Fundament, dein Halt, dein Ein und Alles auf ein Hoffentlich oder eine Gewissheit. Vor 29 Jahren, da habe ich diesem Retter Jesus, dem König Jesus, dem obersten Herrn die Erlaubnis gegeben, auch mein oberster Herr zu sein. Mein Retter und mein König. Es war eine ganz ähnliche Veranstaltung, wie wir es jetzt in diesen Tagen erleben. Es gab einen Ruf zum Kreuz. Sein Leben Jesus dort übergeben. An diesem Tag wusste ich, ich bin gemeint. Mein Herz klopfte bis hoch. Es also war fast draußen. Aber soll ich euch was sagen? Ich habe diesen Tag, den 17. März 1993, nie, nicht einen Augenblick in meinem Leben bereut. Diese Entscheidung, sie ist zur besten Entscheidung meines Lebens geworden. Gewissheit. Ich habe Gewissheit, dass der Sohn Gottes immer bei mir ist. Selbst in den finstersten Zeiten meines Lebens. Er hat alles im Griff. Auch wenn ich nichts mehr im Griff habe. Ich vertraue ihm. Hier und jetzt im Leben und dann eines Tages, wenn ich abtrete von der großen Bühne des Lebens, dann kann ich ihm vertrauensvoll entgegengehen und bin bereit für ein ewiges Leben, ohne Finsternis, ohne Leid, ohne Tränen. Gottes Wort verschweigt uns ja nicht, dass es einmal für jeden eine Erschütterung geben wird, für jeden egal wie man sich auch ja gut durchs leben hält und kämpft das ist dann wenn ein mensch stirbt und dann kommt alles darauf an ob dein leben in christus gegründet ist ob er dein herr und könig ist wisst ihr wer sich hier irdisch nicht unter seine herrschaft beugt auf den wartet ein ewige finsternis ein ewiger schrecken eine hölle eine Hölle, aus der niemand mehr retten kann. Nicht mal der König Jesus. Und das, das ist dann absolut hoffnungslos. Aber jetzt, heute, ist noch Rettung möglich. Jesus rettet heute, indem du dasselbe machst, wie damals der Wachmann. Nimm Jesus als deinen Herrn und Retter an. Er hat alles dafür getan, sein Leben geopfert, damit er dich aus dem Reich der Finsternisse rauskaufen kann und du unter seine Herrschaft kommst und unter seine Vorstellungen vom Leben. Und die gelten dann im Hier und Jetzt, im Heute und Morgen. Und dann auch wenn du stirbst, bis in alle Ewigkeit. Die Frage bleibt, hast du diese Gewissheit? Wenn du diese Gewissheit brauchst für dein Leben jetzt und für alle Ewigkeit, dann kannst du jetzt gleich beim nächsten Lied, was die Band uns nochmal zusingen wird, wenn sie einlädt, komm, komm heute zum Vater. Da kannst du von deinem Platz aufstehen, die neben dir werden dir Platz machen, es wird keinem verwehrt, zum Kreuz zu kommen. Kannst du ja vorkommen, zum Kreuz. Treffpunkt Kreuz zu Jesus. Das haben in diesen Tagen schon etliche gemacht. Wir haben es immer wieder erlebt, wenn wir unterwegs sind und diese gute Nachricht den Menschen bringen. Gott lädt ein. Es gibt Gewissheit für dein Leben. Wenn du hier vorn bist, da wird keiner allein stehen. Richte deinen Blick auf Jesus, auf das Kreuz. Ich selber werde dort stehen. Mitarbeiter werden dazukommen. Und dann wollen wir mit Jesus dort reden. Mit einem Gebet, das haben wir dir abgedruckt, das ist ein kleines Heft, das wollen wir dir auch mitgeben. Da werde ich dir, wenn die letzten Töne der Musik verklungen sind, dieses Gebet Zeile für Zeile nochmal laut vorsprechen. Und dann will ich es, Zeile für Zeile zu deinen Worten zu machen. Es nachzusprechen, laut. Und damit du weißt, was wir dort beten, möchte ich dir kurz vorlesen. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Das ist damals dem Paulus so klar geworden, als er merkte, Jesus ist real und ich brauche ihn, diesen Retter. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt, meine Absichten des Lebens durchgesetzt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Und dann hast du Gewissheit, Gewissheit für Zeit und Ewigkeit. Und wenn du das brauchst, dann komm. Komm jetzt zum Kreuz während der die Band uns das nochmal zusingt. Komm heute zum Vater.